0: Começando mais uma edição do Conectamente aqui pela CDLFM, manhã de sábado, a gente já está falando de negócio de empreendedorismo e o tema de hoje são as novas estratégias para enfrentar a crise. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para o titular desse programa, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso que vai falar um pouquinho sobre o tema e depois a gente apresenta o nosso convidado de hoje. Diga lá, Fernando.
1: Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Estamos vivendo uma nova realidade, né? Mercados em transformação e que precisam de inovação para se manter vivos. Com as cervejarias, isso não é diferente, né? Eles têm uma forte dependência do funcionamento de restaurantes, bares, festas, casas de show que durante a pandemia viveram realmente um estado de caos e muito tempo ficaram parados. E para isso como todos os segmentos, tiveram que traçar novos modelos de negócio, encontrar novos caminhos, novos canais de venda e buscar, inclusive, novos públicos. Isso é realmente impactante. E com quem que a gente vai conversar sobre esse tema, Paulo?
0: Ah, nós vamos apresentá-lo. Ele é CEO e gerente de negócios da cervejaria Crubia, é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de Toronto, bacharel em Administração pelo IBMEC. tem uma experiência em gestão de negócios e recursos além da assessoria de investimentos. Nós estamos falando com o Alexandre Bruzi. É um enorme prazer poder te receber aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Obrigado,
2: Paulo. Obrigado, Fernando. Amigos aí do Conectamente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da Krug Beer, né? Cervejaria. E, bom, estamos aí para bater
1: um papo aí sobre o negócio. Alexandre, o Krug é a primeira cervejaria artesanal de Minas Gerais. Ou seja, desde o nascimento, vocês já são pioneiros. E agora, sim, dentro de todas essas mudanças que vem acontecendo para se manter vivo, vocês precisam repensar, inovar e olhar à frente do seu tempo, como vocês sempre fizeram. Conta para a gente como que vocês estão vivenciando esse desafio.
2: Exatamente, Fernando. Eu acho que assim, a gente vem desde 97, né? desde a criação da Clube Via, né? é, trazendo aí inovações para o mercado e eu acho que o um momento de pandemia, né, logo que aconteceu ali em março, né, a gente sentou, tivemos uma reunião séria, né, porque o momento era muito sério, praticamente a gente não sabia o que iria acontecer, e a gente falou, a gente não pode parar, né, nós temos que continuar nos movendo, continuar vendendo de alguma maneira, então a gente conseguiu aí meios para continuar vendendo e crescendo na pandemia.
0: Né. Alexandre, março de 2020 foi um marco, um marco negativo na vida de todos nós, porque nós fomos surpreendidos com uma pandemia, e abrir canais, novos canais de parece que é quase que uma obsessão, um objetivo bastante determinado de todos os empresários. Como é que o setor cervejeiro está elaborando essas estratégias para a abertura de novos canais?
2: Quando chegou março, né, que a gente escutou falar do, a primeira vez né, do lockdown completo e parou boa parte do nosso negócio, né, que era a venda para bar e restaurante principalmente, né, que é a venda de chope, é a venda de cerveja para o mercado frio, que a gente chama, né, que são os bares e restaurantes a gente se viu como né, no contra a parede e precisando continuar vendendo. Então, a gente optou por continuar vendendo diretamente para o consumidor final, né? nos aproximar mais do consumidor final. Primeiramente, vendendo direto por WhatsApp. Então, a gente colocou nas redes sociais já as nossas cervejas vendendo por WhatsApp. E aí, rapidamente, como estava chegando assim, logo no começo da pandemia, março, abril, eram 50 a 70 pedidos por dia. É, então, assim, ficou muito complicado. Imagina vender por WhatsApp 50 a 70 pedidos por dia. Se você está vendendo 50, você está falando com 500 pessoas. Então, é bem complicado. Então, a gente precisou trazer tecnologia... É, para dentro do negócio né? com loja online e, e integração aqui interna para a gente conseguir entregar para o nosso cliente.
1: Né? Alexandre, o, o, o sistema de delivery, né? a entrega ela tem sido o grande canal de venda do seu segmento nos últimos meses. Vocês também adotaram essa estratégia de uma forma bem efetiva. Eu queria saber, de uma forma, quais os benefícios do delivery para a sua marca, não falo só em número de vendas, mas eu falo também na conexão, no relacionamento com o seu cliente.
2: Exatamente. É, o relacionamento é até o intangível que a gente fala, né? Porque... Você está entregando a cerveja na casa do seu cliente, você está prestando um serviço também. Você tem que entregar, né? o cliente ele também exige de você que você melhore o seu atendimento. Né? Então você vai ter que entregar mais rápido, entregar melhor, embalagem muito importante. Então assim, a gente precisou se reinventar aqui dentro. Né? Eu acho que a nossa expedição, a gente tem entrega própria aqui na região metropolitana de BH, né? com logística própria. Então, a gente precisou é, é, ensinar até os nossos entregadores um, um tipo de entrega diferente, que é para o consumidor final, que é um, um, uma pessoa mais exigente, mas também é uma pessoa que depois ela vai fazer um marketing da nossa marca. Ela própria faz o marketing, mas se ela foi bem atendida se ela recebeu o produto rapidamente, se o produto chegou em boas condições e se o produto é bom, ela mesma vai vender o seu produto e você vai ter uma bola de neve, né? Então, cada vez mais o seu produto está mais bem falado, fora que você ainda entrega produtos que ela não conhece. Então, os kits, degustação, vamos dizer assim, que, que trazem várias cervejas diferentes... A pessoa ela experimenta o seu produto e depois ela vai comprar em outros, em outros pontos de venda ou em supermercados. Ela acha o seu produto e, se ela gostou, ela continua consumindo. Então, acho que isso é muito importante. Isso já é algo que, desde antes da pandemia, a gente já, 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 desde 2019, a gente já tinha um foco maior no consumidor final. A gente já ia trazer ele aqui para dentro da fábrica. Com a pandemia, a gente não está não conseguindo fazer isso, mas a gente está conseguindo levar na casa
0: do cliente. Alexandra Krug ficou muito conhecida pelo Shopping. Mas vocês Sim. deram passos adiante, vocês engarrafaram, enlataram a cerveja de vocês. Como é que foi tomar essa decisão? E, e como é que foi o, o processo de transição interno nas formas de produção?
2: Então assim, ó, é, quando nós surgimos em 97, a gente só tinha show. Né? Era um brew pub né, no, no Belvedere, né, muito conhecido, foi um sucesso na época mas rapidamente o espaço ficou pequeno, né? então a gente precisou mudar para uma fábrica maior porque a gente queria começar a envasar cerveja também e ter enfim, um espaço maior para fazer expedição e, e equipe né? e até estoque. Então é, a gente se mudou é, em 2005, a gente mudou aqui para o Jardim Canadá, onde a gente tem a fábrica é, e é, começamos a invasar cerveja também. Tá? Então é, a gente já vende há, há bastante tempo também no supermercado cerveja nos bares e nos restaurantes é, mas também com a pandemia isso cresceu de forma é, exponencial né com a, a, a gente teve por um lado a queda na venda do show por outro lado a alta na venda da cerveja né a pessoa os consumidores estão consumindo em casa a cerveja é, em pequenos é, pequenas reuniões entre amigos, familiares, então mudou bastante. Né? A gente precisou aqui, até espaço físico mesmo, crescer muito o nosso espaço físico para ter mais é,
1: estoque de garrafa. Ô Alexandre, o público aqui do Conectamente é muito ligado na parte de inovação, principalmente nas que deram certo. Né? No caso de vocês aí, a gente tem o Pit Stop eu Vivia, que funciona como um drive-thru. Eu queria que você contasse um pouco desse projeto.
2: Esse, proje Esse projeto surgiu logo em abril, tá? É de 2020. E, assim, a gente, exatamente para a gente conseguir atender o nosso cliente mais de perto, nós procuramos esse nosso parceiro, que já tinha esse, esses containers, inclusive o container é nosso, que fica lá no espaço, e a gente criou esse drive-thru. Então, a pessoa ela consegue ir no drive-thru, né, passa de carro, nem precisa sair de carro, você tem um atendimento no carro, e você compra os growlers ou enche os seus próprios growlers. Lá a gente tem uma recorrência muito grande, então a pessoa já vem com o grauler-thru mesmo, entrega a gente enche o grauler dela e ela já já vai embora para casa então isso assim é, principalmente sábado domingo de manhã a pessoa passa lá só para comprar para levar para casa para um almoço ou para um, pra um pra uma reunião de família é bem legal e é uma aproximação muito grande com o cliente né?
0: você está falando muito das inovações das reinvenções daquilo que vocês tiveram que entender do mundo do seu negócio e dos negócios a partir de 2020 como é que tem sido as estratégias que a empresa tem adotado e o que, que a gente pode citar nessas estratégias, além da, da criação de novos produtos, do e-commerce? Que outras coisas você citaria para aquele que está nos ouvindo agora entender como é que foi essa inovação e entendimento do mercado?
2: a gente foi a gente foi muito muito rápido eu acho nessa em entender que a gente não podia ficar parado né eu acho que quem ficou parado ficou para trás com certeza então é muito importante a gente entender o, o momento do mercado para a gente continuar vendendo né e produzindo e crescendo né? eu acho que até saiu agora o PIB do Brasil o crescimento no PIB no primeiro trimestre isso significa que o pessoal não ficou parado né então isso é é muito importante né? enquanto outros países ficaram é, para trás a gente continua crescendo então a, a gente fez diversas é, atuamos em diversos mei, é, frentes né para a gente continuar crescendo primeiro é o pessoal o treinamento com o pessoal aqui né e, e produto é muito importante né? eu acho que o, o nosso produto ele sempre foi visto como um produto de qualidade mas a gente não pode ficar parado né a gente lançou já algumas cervejas desse ano é, e vamos continuar lançando a gente tem um projeto novo que é, até vou divulgar aqui em primeira mão, mas é um projeto para fazer uma cerveja é, por mês. Né? E a gente vai fazer um, até no nosso site, usando o nosso site, o nosso e-commerce, fazer essa venda é, por assinatura ou direto no site. Então a gente continua, é, nós continuamos nos movendo por trás aqui, coisa até que a gente não fica divulgando, mas a gente tem, a gente está montando uma plataforma enorme de e-commerce agora. É, muito diferente da que está no ar. É, já, já estamos com esse projeto em, em, em andamento, deve demorar ainda mais uns dois, três meses. Até o final do ano, com certeza, a gente vai ter já um, um projeto muito maior que vai envolver, inclusive, outras áreas da empresa. Então, a pessoa vai conseguir, além de comprar cerveja, vai conseguir comprar outros produtos, vai conseguir comprar chope, vai, inclusive, integrar o pit stop, né, que a gente estava falando agora, com o a loja online. Então, vai ter entrega expressa então, o cara vai pedir num site, vai ter entrega em algumas horas na casa dele, que hoje a gente não faz, né? Demora um ou dois dias para fazer essa entrega aqui em BH. Então, a gente está tá se movendo e vamos continuar nos movendo aí pelos próximos meses e anos, né? Eu acho que até a tendência de consumo, apesar de agora estar muito forte o e-commerce, né? Deve, deve dar uma reduzida, mas com certeza esse público que aprendeu a consumir online não vai parar de consumir online, né? O, o, é, as empresas que estão
1: que, que conseguiram surfar essa onda vão continuar surfando, né? Alexandre, para finalizar o bate-papo aqui acho que toda a diversidade ela também traz aprendizado mesmo claro. que no início a gente fique assustado ali, mas ela gera oportunidade e aprendizado e aí eu queria saber você como empresário um cara inovador também, falou de várias reinvenções num cenário tão caótico, né? Eu queria que você trouxesse pra gente assim Alguns aprendizados. Compartilhe com a gente aprendizados desse momento que vocês viveram aí.
2: Eu acho que alguns aprendizados é realmente, é, apesar das adversidades, a gente é, vê muito a pandemia como algo positivo aqui na fábrica. né Eu acho que não adianta ver como ah foi muito negativo, foi péssimo, enfim, deixamos de vender muito. Mas, por outro lado, a gente se organizou, a gente reduziu o custo. Então, a gente tem que sempre olhar para o cenário, né? se retirar um pouco da situação, tranquilidade, conversa, muita conversa interna, eu acho que isso é muito importante, sentar, a gente fez reuniões diárias aqui durante a pandemia, é, para a gente conseguir é, entender a situação que a gente se encontrava e tentar achar soluções é, para sair do, do momento que a gente se encontra. Né? Então, acho que é, isso é muito importante, ter tranquilidade, que os momentos ruins vão passar, e os momentos bons virão, e se você fizer um bom trabalho durante esses momentos que podem parecer ruins, é, mais para frente você vai colher frutos, e eu acho que isso é, é, é muito importante.
0: O Fernando é o chefe, ele falou em finalizar, mas eu não vou finalizar não, vou te fazer mais uma pergunta aqui, é, mudou a forma de entender os seus stakeholders, os seus fornecedores, os seus parceiros, o seu consumidor, o seu concorrente, a pandemia fez essa transformação dentro da tua estrutura de negócio?
2: Claro, Paulo, eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza que mudou muito a maneira com que a gente se relaciona tanto com o stakeholder, tanto com o fornecedor, com todos os nossos, até os nossos funcionários, clientes, todo, todo mundo. É, a gente sentiu muito a necessidade da aproximação isso a gente teve reuniões com todos os nossos fornecedores né para entender e antes muitos dos nossos fornecedores a gente não era tão próximo e durante a pandemia nós precisamos ficar nós precisamos nos aproximar deles por conta do cenário todo então com falta de por exemplo a gente teve falta de, tanto de garrafa quanto de é, papel né é, papelão para fazer caixa. Então, a gente precisou se aproximar deles. A gente não era tão próximo dos nossos fornecedores. Então, criamos um relacionamento quase que novo, né? e, e hoje a gente entende que isso é muito importante. né? Então, com supermercados, com os clientes, isso é muito importante. O relacionamento, hoje, a gente vê como algo importantíssimo né, para o sucesso da nossa empresa.
0: Fernando Cardoso, conversamos hoje sobre novas estratégias para enfrentar a crise então, antes de agradecermos ao Alexandre Bruzi, que está conosco aqui, eu queria que você fizesse um resumo daquilo que nós ouvimos nesse nosso conectamento de hoje.
1: Ô, Paulo, tem aquele velho ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu acho que nesse segmento que foi tão, foi tão impactado pela pandemia, várias empresas fechando, por toda a situação que se desenrolou, né? a gente vê o Krug Beer como uma empresa de tudo o que a gente conversa aqui no Conecta na né? Economia colaborativa, você acabou de fazer uma pergunta sobre os stakeholders, fazendo parceria, criando vínculo com ele, criação de novos canais de venda, investimento em tecnologia, é, capacitação da equipe para um novo cenário, né? para uma mudança no, no entendimento desse consumidor. Então, acho que tudo isso que o Krug Beer fez, e ele vai sair, com certeza, muito mais forte da pandemia, porque ele vai estar muito mais preparado, muito mais conectado com os clientes e com os seus stakeholders.
0: Alexandre Bruzi, CEO e gerente de negócios da cervejaria Clubia, saiba que foi um grande prazer conversar com você nessa manhã de sábado no nosso Conectamente, e tenho certeza que a gente vai repetir essas conversas, que são sempre muito boas e proveitosas. Muito obrigado pela sua atenção conosco.
2: Obrigado, prazer foi todo meu. Vou mandar uma cerveja para vocês aí tomarem depois, viu?
0: Fernando Cardoso, sábado que vem tem mais Conectamente aqui na CDL-FM. Até lá, Fernando. Tamo junto, Paulo. A gente volta sábado que vem, às oito e meia da manhã, aqui na CDL-FM com Conectamente. Até lá.